0: 尤其是年轻人，因为他们身上多少还，他们身上的人味更重一点，就他们没有被智慧归训到那个程度
1: 。我也在想，说是不是人在成长的过程中，哪怕有一点这种边缘感的经
2: 验，也是好的。就是我们为什么不能想想，有一天自己也能撞上好运呢？当比如说我们一直受挫，然后坚持不下去的时候，可以再等一等，也许好事就会发生。
0: 是年轻人专题的第二集，然后这个专题对我自己来讲是非常有挑战性的，因为我已经不再年轻，而且在很多坊间和舆论关于年轻人的讨论当中，我也有非常非常多的困惑。其实，在单独编单独三十三多谈谈问题那一期，我之前应该讲过这个故事，我们曾经想要寻找一位。资历较深厚的老师来跟我们一起聊一聊他对今天当代年轻人的看法，但是非常奇怪但也可以理解的是，几乎所有的老师都拒绝了这个题目。显然他们有很多话想说，但是他们说年轻人的问题他们没有发言权。这个背后当然包含了他们的确不能亲身完全共情于今天年轻人的。生理和心理的状态，但我觉得背后可能也有一丝恐惧，就是今天对于年轻人的议题，肆意发表观点，都很可能得到年轻人的怎怎么讲，嗤之以鼻吧。然后本人也经常在社交媒体上被年轻人教训，所以这个题目是非常危险的。在这个意义上，还有一种不满足是，其实，在上一期林小英老师的播客里面也聊到了，就是在今天。比较由中产话语引导的这样的一个舆人场上，关于年轻人的话题当中，有很大的一部分的议程也是被遮蔽了，或者没有被翻检出来，成为这個话题的主流。所以我老觉得这个背后还有很多东西值得挖掘，应该挖掘，但是好像一直停在我们编辑部的中午吃饭的聊天会上，啊，没有成为我们好像一个选题。所以今天的这期节目其实相当于是一期嗯选题会的。线上版，首先我们邀请编辑部里面更年轻的、对年轻的话题比我有发言权的多的同事来讲他们自己的观察，这样你总大家总不能骂我了吧？要骂可以骂他们。另外还有一个就是我们也是一个一起来做功课的过程，就是希望大家能够在聊天之前都已经把。自己从比如身边发现的或者观察到的案例和呃我们此前讨论社会新闻书影音当中的一些社会问题之间做一些勾连和一些相对结构性的讨论嘛，所以希望能够带出一个不是那么完全发散的，而是还是多少能够有迹可循，然后有一定的规律、结构和秩序的这样的一个讨论。所以今天是这样的一个也是非常新鲜的尝试，然后我又再次。寄出了我的年轻的同事们，一个是已经上过罗斯的小蔡，然后他已经在播客，在我们的播客当中有他自己的粉丝，当然可能也都是他的熟人。欢迎一下小蔡
1: ，Hello Hello， 我是小蔡
0: 。另外一位是我们的新朋友，但其实也是老同事，在这个话题上有非常怎么讲，有他独到的见解。欢迎灿
2: ，大家好，我是灿。
0: 对，然后今天我们的方式是我们可能每个人都从自己的周围，不管是身边还是读到的新闻、看到的书当中，觉得特别有代表性或者有感触、值得分享的几个年轻人的故事，然后从故事以故事为单位和角度来折射我们所感知到的到底今天的年轻的问题是什么。所以我们今天先从谁？先从小蔡开始。呀，呀。你看，这年轻人精神状态好得很。by the way， 小蔡是我们当中最年轻的
1: 。我的故事大多数都是从我身边的朋友上供得来的，我就是狠狠的在身边收割了一波，然后来为了促成我们这个节目。然后第一个故事可能讲的有点长，因为比如说我是单独的编辑，可能想从我们之前关注的一本书说起，就是我们之前写过。呃，推过一本书叫做《金榜题名之后》，他说的是家境不同的大学生，尤其是在精英大学里面，他们在毕业的出路上的差距是如何发生的。然后我读这本书的时候就很惊讶，因为作者得出的结论是说，即便你上了最好的大学，家境良好的大学生，他更加容易成为一种他的理论叫做目标掌控者，就说更有目标性的和策略性的去找到一份更好的工作。如果你是出身寒门的学生呢，往往就依赖直觉，然后到最后一刻，你可能说：“哎呀，我要找工作了。”但是，我可能这种很难说得上来的震惊的点是说，原来大学我们可能觉得它是一个学习的文化的场域，但它现在大家最重要理解它的游戏规则是在说，他如何为职业搭建平台，然后他如何为不同的人搭建不一样高度的职业平台。而且现在我也发现，就是说，即使是在最好的学校里，大部分大学生的那种迷茫和焦虑，他们每天担心的事情，其实都是围绕自己未来的工作前景。但是，当你想要说“那我能不能捂着眼睛去批判他们”的时候，我们最近读到数据说，青年失业率最小也是 19% 最大可能有 46% 你就觉得这好像不是一个可以很直接的去。批判的现象，而是一个很普遍的，大家都在这里担心的事情，所以我就想要拉一个我身边的非常亲近的大学生朋友来开刀。他是一个在非常精英的大学，然后念着相对精英的专业的研究生。我给他取了个名字叫“饭量大”，这个之后会 call back 好吧？他生活的现实其实就像《金榜题名之后》这本书里写的，完全是围绕着工作转的。而且他作为一个最好的大学里面的好学生，他就有一种仿佛是优绩主义的，然后最优秀的人就应该获得最优秀的工作和最好的生活的这种幻觉。比如说，他可以把手机设置成颜色是黑白的，然后来专注干活。他也可以推掉去日本交流去玩的机会，因为担心这段时间其实就短短三个月时间会浪费掉他找实习的。某一个未来的想象的宝贵的机会，因为他会觉得就是，万一我这一步走错了，就步步错，该怎么办？其实对我而言，可能已经在一个比较平坦舒适的工作环境的年轻人来讲是比较难想象的。但是想到
0: 划重点，单独的工作是平坦舒适的
1: ，还可以了，还可以了，<笑>谢谢领导。就其实他的这种生活规则也符合之前我们的嘉宾林小英。他在一些论文里面写的，就是说，他的社会时间安排是由市场的公司时间来挤兑掉学校里的学习时间来实现的，而且不管是工作和学习，他都是在一种过度的自我监控下进行的。但是最近为什么饭量大呢？因为他最近也有了点小变化，他最近在国贸的一种专业服务公司实习，要卷生卷死。他就慢慢的发现，原来在国贸的这些人，每天西装革履，他们都是，其实总结而言，可以说是在国贸楼上的高级写字楼里面挣钱，然后在国贸楼下的高级商场花钱。他就觉得那这有什么意思呢？最近他就换了一个国企去实习，仍然是无缝衔接的换了工作，但是却获得了一种前所未有的幸福感。虽然这种幸福感在我看来是有点可怜巴巴的，就是他可以准时下班。然后从早到晚可以在公司的食堂里面吃三顿公家饭。以前他我们联络他，可能常常跟我抱怨就是狗屁工作啊，然后找不到工作怎么办？他现在每天就是跟我抱怨说，哎，看到免费的饭就想吃，吃了以后每天又消化不良，然后感觉很难受。我又嘲笑他说，就是你曾经想要 have it all， 但是你最终在乎的原来就是这三顿免费的饭了。这是我的第一个故事。
0: 那他现在，比如说吃上了三顿公家饭以后，你觉得他除了比如说满足了他的口腹之欲以外，他整个人的其他方面的状态，比如说工作上、专业上，然后对生活的基本的心情、对未来的看法，都得到了缓解吗？在你看来，我
1: 觉得是的，就是在一段很长时间的过度竞争，不管在学校里面还是在一个非常。高度市场化，而且大家的职业技能都很同质化的地方出去以后，他就不禁会想说：“我想要的真的是我想要的吗？以及是我要付出这么多努力才能去得到它？而且你这些努力是其实是可替代的。”就是你觉得我在这里努力和另外一个别的人在这里努力，他可能比我身体素质还好，抗压能力还好，然后他就是一个高能量的人，他就是愿意发光发热，为这个国贸大厦燃烧。那是不是他就比我更加应得这些东西？而且其实我发现我这个饭量大的朋友，为什么给他起名饭量大？其实他的生活的欲望真的不高，他可能最大的需求是吃饱睡好。然后健康，我觉得这样的人，我是很难想象他进入一个那样精英且非常你死我活的赛道里去。但他又非常想要那一套生活，不管是想要成为最优秀的，还是想要在职业上获得个人价值的认可。所以，我觉得他的矛盾点就是确实是在这里，就是他非常乐意去卷，也想卷，他非常就是卷着。又不是那么的有意义
0: ，所以呢，他现在的状态，你就其实是不是就退出内卷，就不太卷了
1: ？我觉得还是在一个仰卧起坐的过程之中，就是他的幸福迟早
0: 会再卷起来。
1: 他的幸福感让他感到有一丝罪恶，
2: 嗯
1: ，就是我吃这么饱是 OK 的吗？就不仅是对这个国企产生罪恶，就是我吃这么饱，嗯、然后就我每天的产出他会很亮一下，那我是不是值得吃这公家饭？然后以及就说。在这个地方，我的努力是能够得到合理的回报的吗？但这可能是所有的，其实在工作或者考虑工作人，都会衡量的问题。因为可能之前我们在学校里或者从父辈里面学会的经验和承诺，你在现在的不管是数据和社会新闻里看,看来都是很失
2: 效的。你就其实不确定你是不是越努力越幸运了。你的朋友对自己现在这个状态的这个疑问，就是我真的配拿到现在的这样的生活吗？的这样的疑问是来自于，说他没有办法安下心来享受这种相对轻松的人生，因为以前嘛，你就是要很卷才能得到，但是现在其实不用那么卷也能得到，比如说三顿饭，或者是更好的保障。就是他是来自于这种，就是我没有付出那么多，却得到了很多的疑问，还是来自于他怕他在这个地方待久了失去了竞争力
1: 。他可能，我猜测他可能是一是不确定自己做的工作的价值，不是说我付出了一点点，但我得到了这三顿饭是很多，而是说那我付出的这些是不是能够让我安心去。吃这三顿饭，有点像我们平时午休。你说今天的工作，嗯，做的是不是能让我就是，比如说再聊三十分钟的天？就是我这个人配不配得上这样的待遇？而且我觉得，依他的焦虑也是在从小出生在这种拔尖文化里面，可能一路是好学生，家里也不是说特别的推崇那种舒适的生活方式，就会忍不住有那种 formal 的感觉，就是。Fear of missing out， 你觉得永远有一个更高的机会是需要你去追求的，然后有一种成功的可能是你没办法放弃的
0: 。我觉得它可能是两者都有的，就是一个是外部的给他的这种作用力吧，就是当我可能。相对舒适和静止了，但哎，周围的红尘滚滚向前，那相对的，我的位置会不会出现一些会后退或者怎么样？与此同时，他内心就像小蔡说的，他已经他就是这么成长的嘛，上课上学，然后找实习找工作，他自己的内心构造也和外部的这个世界其实已经是怎么讲是同样的一个结构的，所以他内心可能也会不禁想问，不经起疑，自己这样舒服是对的吗？是不是应该做点什么？是不是应该努力？我觉得这个倒。其实也蛮普遍的，就是这两种状态
2: 。我有一个朋友，就是他跟你这个朋友的情况也很，就是也有相同之处，但是他可能比他工作时间更久一点，就是稍微更成熟一点的职场人，他可能已经度过了你现在朋友的这个，就是还在矛盾的这种状态，他就是完全。可以叫完全吧，反正他表现出来的是一种完全的，我已经接受了规则，然后我就是要卷，我就是要在这套规则下赢得我想要的东西，就是他是已经产生了这种坚定的这种想法的一个人了。但是我要讲他的故事也是，也是他最近发生的一个挺抓马的时刻，就是有一天我接到他电话，然后他就在电话里爆哭。我认识他十几年，从来没有见到过他这样的失控的状态。我当时就吓一跳，我以为他出什么事儿了，或者家里出什么事儿，我就特别紧张。然后结果他说，他上来跟我说一句话，他说：“啊，我又阳了，然后我好惨呀、啊，我都已经这么努力了，然后我阳了还没有没有人给我做饭，然后我真的好可怜，我到底为了什么？就是为了这种我突然有一点不理解的理由，然后崩溃，然后爆哭，然后打电话。”然后事后我就跟他，我们俩聊，我们就分析，就是怎么会出现这样的情况，理由其实就是说，从我一个外人的这个视角来观察啊，我觉得就是他这些年在他的职场里拼命的卷，使劲的卷，然后留下的那种情绪的压力在那一瞬间释放掉了，因为他前一阵子也是刚办了一个非常大的活动，他是属于策划人的角色吧，然后他。一方面是花了很多力气和精力，然后去搞定了很多很难搞定的人和嘉宾，然后来参与这个活动。然后另一方面呢，他也是在他的职场里去证明他自己的这个能力吧，就是这能给他很大的成就感，在他的职业里或者是在他认可的那个规则，也就是所谓的成功的一个标准下吧。他认为，如果他做到这个事儿，是一个很令他满足，或者是这是一件很厉害的事儿。然后他就花了很多心力，结果在这个一切都很完满，然后被他牢牢的把控在自己手里的这个活动开始的前夜，他当天晚上两到三点的时候还在搭置那个活动现场，然后他得知了一个消息，就是第二天会有极端天气出现，然后。他当场崩溃，他觉得他之前所有做的一切毁于一旦，毁于一旦，就是他控制得了所有，但是控制不了天，然后就发生了这样的事情，然后他就就崩溃，然后因为是极端天气嘛，他又想调那个时间，就是我们避开这个天气发生的时间，是不是换一个时间可以去调一下？但是又合作方那边又跟他的回复是调不了，只有这一个时间，然后他就站在他的活动搭建的场地旁边的一条河边，一边哭着打电话跟他的合作方，然后一边大骂他的合作方，就一边哭一边骂，就是完全失控的一个状态。然后他的合作方还在安慰他说：“说姐你别哭，有办法的，有办法的，咱们可以解决，就是连夜搭棚子都可以，什么什么的。”不知道是谁更惨？对，那是他在这个工作，就是他最近一段很忙碌的时间的第一次崩溃。然后等他结束了这个很大型的活动，回到北京之后，然后他阳了，然后终于就是第二次了崩溃，就是他就是所有的情绪来了，而且可能甚至回想了自己一生走过的路，就觉得自己从小到大付出了这么多，这么努力，然后什么都自己一个人扛，因为他是属于那种。怎么说就很要强的那种人，他不太会求助，不管是跟朋友还是跟家里人，他都不太会讲他自己的需求。他永远是一个以一个帮助者的身份出现在我们所有人面前，就是你可以向他索取，但是他没有办法向别人索取，所以他就所有的压力都承担在他自己身上。然后加上他的在工作中又非常非常的想要证明自己，然后就。积攒了这么多的压力，然后才在生病的那一刻突然崩溃了。他就不想再经历这一切了。那想问他，就是这么努力
1: ，他其实想要的回报的形式是什么呢？比如说涨工资，或者说他做了一个更大的项目，还是说来自啊、呃，不管是同事、领导或者朋友、家里人的认可，口头认可你是很棒的人
2: ，嗯、还是怎么样？我觉得他其实就是他对他自己的人生是有个想象的，不管这个想象是来自于他从小到大接受到的教育也好，还是他看到的人物对他的影响也好，就是他能想象那样的人生，他自己就是有一个那样的目标。他其实也不是为了钱啊或者怎么样，因为他都没有这方面的困扰，他就是一个拥有了很多条件，然后同时自己也很努力的这样的一个人。所以他更加没有办法接受自己的不行，所以他就会变得越来越要强，就是会，嗯，咱们那天吃午饭你说的那种，就是什么都想要最好的，但是这个不是我感觉也不叫贪婪，就是他是希望在得到的这个过程中来证明自己
1: 。我也常常骂我的那个饭量大朋友说：“你就是
2: 既要又要还要。”嗯，对，就是。嗯，其实我也不太能理解他，因为我们两个认识这么多年，一直都觉得无法理解彼此。我跟他就是完全相反的一个人
0: 。首先，你们俩的故事都已经经过两位看起来都是很亲近朋友的许可了，才在节目上讲的。是
2: 的，是的，是的。<就> <Yeah.
0: S 1> 嗯，那就放心了，不然可能会遭受很多攻击。我我听你们聊的时候，我就在想，其实有一个问题，就是也是小蔡问的那个，因为我们现在很流行，就说一个人既要也要。尤其是对，比如说较为年轻的一代，就是当他们迷茫或者不知道怎么选择的时候，就这句话经常会说，或者说到优绩主义，说到嗯，你说的什么好学生文化啊，等等等等。其实我还是觉得这里面还可以再嗯辨析的更具体一点，其实就是到底那个就是大家理解的那个成功和想要那个东西是什么。就是比如得你刚才描绘的那个图景，就至少我们能够从特别具象的方面去感知。比如说，你要请三十位厉害的人，其实相应的可以折合成，那你可能需要一定的资金，或者你需要一个好的机构的背书，或者你需要一个好的油头，或者是怎么样。那这些可能慢慢可以推导出他所想要进入的那个社会的位置是在哪一个圈层，所以大概可能能看出那个意思，或者是你那个朋友可能也是。一会儿你可以再说啊，就是他们的对于成功的那个想象到底是一个什么样具体的？比如说是按照薪水，按照比如什么社会知名度，或者是你住的房子，就是你住在什么小区、什么路段，或者你开什么车。然后，可能这个世界离我们都有点远。毕竟你前面说的我们都在单独这样的偏远的编辑部里面待着，我们周围不太有这种他们的生活可以特别具体的度量出来的人生。但是我真的很怀疑，就是社会主流的那种向上的标准，是由这些完全可以度量的经济指标所衡量的。就是每次就说到，不管什么社会议题吧，我们总是会就是说那种特别两极的人，就是要么就特成功的人，要么就是特惨的人。其实一会儿我们可能也会说到这些，但是我就先抛出来，就是就中间那些人到底。是在想什么，或者他们的，呃，设定是什么样子？我觉得说出来可能也都特无聊，因为都是一些特别人之常情和符合常理的一些东西，它就不成为一种新闻。但我又觉得，我们讨论这些社会问题的时候，也得有一块是说一个一个所谓的普通人、普通生活，他对生活有正常的期待，然后他对或者成功这个词也不一定完全是一个负面的词汇，就他对生活和成功有特别正常的欲望。那他应该是什么样的一个？年轻的状态呢？比如说，之前我会觉得，嗯，就是正常的做一份工作，尤其是跟你兴趣相关的工作，然后投入一定的内在的热情，呃，或者说偶尔牺牲一点外在的所得，然后但是你可以做自己喜欢的事情，本身是一件至少我拿这个来说服我自己，我觉得我可以靠这样的一个设定过挺长的一段时间。但是到最近，我就发现好像说这个故事也不能说服人。就是，或者说，我也不好意思说这个，就是你凭什么让别人少得一点？就所有人都想多得一点，那你没有任何道理让别人去一个可能经济上没有太多前景的行业里面少赚一点钱。那凭什么呢？他的同学，他的周围的人都在赚更多的钱，那为什么他要受这个苦？二是，就这种所谓的内在的热情，是不是一个浪费呢？就是在大的环境这么颓丧，然后也不给人机会和。承诺就像你说的，就是我觉得你那个朋友叫什么？饭量大，饭量大。他之所以最后他可能选择退回一步，或者说现在很多年轻人都很焦虑，说如果我不做 A， 那我可能工作就没有。后面有一个大环境的原因，就是因为工作机会就是在减少，然后经济环境在下行，所以大家被这个大的窘迫的这个社会的语境所限制了，他们对成功的想象和那个焦虑。但是中间依然还有很多很多的人，那这些人怎么讲？他们和我们想要讨论的这种年轻人的问题有什么关系呢
1: ？我可
0: 以回应一下那个成功的途径的故
1: 事，哦、就是去年的时候，有一天有那种大厂员工。跳楼的，因为背了太多的房贷啊，养小孩、养家庭，肯定是过的，本来是过的是一种相当中产阶级的生活，可能不到私家那个私,私家车、私家车、私家司机，然后他跳楼的新闻，那天饭量大，就和我说，就是觉得就算以后自己过上了这种中产的，就是有了一份这种有中产收入的工作，但他觉得就是其实人的生活条件。不一定要随着工作越来越好，维持你刚开始的也不错。可能是在一种死亡的焦虑以及找不到工作的焦虑下，就是出此言。然后我就很困惑的问他：“那你，我知道你是一个想成功的人，那你对成功的想法是什么呢？那你不想要这些什么私家车、大城堡，你想要什么？”他可能是说想要一种，就是大家都觉得你。作为一个工作者的人是很有价值的，且给你很多的认可和尊重，我就很吃惊，我就想说，那这不是我想象中，就是你要去最好的那些公司，然后最好的那些，但是可能这是一种最契合的获得尊重的方法。就比如说我们之前看《精英的傲慢》那本书，桑德尔他也说，就说现在其实给予人尊重的系统。给人市场回报的系统是高度重合的，可能你做一些没有什么影响力的，然后平时是受人差使的工作，他们就会觉得你其实是不该受到尊重的，或者你收获的尊重就很少，这反过来让你的领导啊，不管是你身边人，更加把你当一个打工人来看。而你的就是这种收入尊重怎么证明呢？<入>其实尊重他已经进入了这个市场体系，你在职场里面受到尊重，就得用你的工资来证明。然后就像很多人在那种大厂或者是一些精英职业里面会背很贵的包上班，其实是一个感觉，就是我今天背了 Chanel 来上班，看你怎么好对待我。就是我是一个，就是我能够正。就比如说，这是我爸妈买的，可能就没那么有底气了。就是这、就是我自己能够挣得这个钱，说明我是有能力，我是受人尊重的。那我在这个不管是会议里面，还是在日常的工作里面，你们也要给我展示一点尊重出来。所以我我就是听他说，他其实想要的是尊重和认可，还有就是作为一个劳动者的价值。我就觉得听起来就有一点荒谬，但是其实仔细想说，我们现在给人尊重的方式其实。确实不多，然后可能在做中间这些工作人，确实就是能够说服自己的人。可能我也觉得我的工资，我们作为一个单独的影响力什么的，<笑>就他怎么能够换算成尊重这种货币呢？其实你心里可能是自己得有一
0: 套换算规则算算，对你有得有自己算是。我觉得你说那个还挺有意思的，就是一方面，嗯，就我们如果说一个社会的尊重和经济收入完全挂钩，大家一听肯定有问题。就是觉得怎么可有很多行业，包括我们上上级聊的，比如说教育，它就不应该是一个完全能够通过星际的单一指标来衡量。它关于人的是一个全面的发展。但是这个都是怎么讲？一套非常正确的话语，因为我们反过来就会知道那个问题 tricky 的地方在哪儿。就是如果你反过来说，比如我劝说你们，你们的工作不是通过收入来证明的，这个话立刻就像一个骗子。就像一个怎么讲，就是那种 POA 的， PO <A> 或者是说那种传销的，或者是那种还有更恶劣的词吗？情怀党
1: 为爱发电，为
0: 、就是、爱发电，对对对，就是就完全是这样的一个故事。然后他好像也不会被
2: 接受，所以怎么样都不行。就感觉我们无时无刻都活在这一套规则里。你就是在这样的一个环境下，或者甚至就是极端的表述，就是你就在这场游戏里，然后你只要存在，你就不得不受到这个规则的影响。然后我说我刚那个朋友嘛，我觉得他就是，既然存在了，那我就接受，我接受你的规则来玩这场游戏。嗯。嗯，我觉得他是有这个觉悟的。就另外刚才说到那些物质的东西嘛，或是他是作为一种成功的条件，我觉得这个也是可以，就是很多人想要这个是完全可以理解的。我觉得首先是有这个物质的东西。然后其次，我也不认为他们追求成功就都是在图这些物质的条件，他肯定还是有更深层的满足感，甚至就是他认为他的那个呃不叫他认为吧，就肯定是从某种层面上来说，他的工作就是有意义的，以及我这个朋友确实他做的这些事儿，他认为是有意义的嘛，他是可以。比如说，调动这么多资源，他做这些活动不完全是为了证明他自己的能力，或者是去认识更多更厉害的人，他一定是也同时对公众是有益处的，或者是他在推动了某一项公共事业的发展，就是他是有这个作用的，所以他那个意义也是在那里的。所以怎么说，就是。追求物质或者追求所谓的这套规则下的成功，就是追求地位也好、名声也好，或者是财富也好，他也完全很合理、很正常。只是我们没有那么强的决心和想要的欲望，然后但是他们是有的，然后以及他们也会在他们的追逐的这个过程中，找到他们自己工作中的，的或者他那份事业中的一些价值。我觉得他们也不是完全的我们的，怎么说，就是好像好像有这样的欲望的人和没有这样的欲望的人，他是两个对立的，或者是无法沟通的人群
1: 。对，其实理想化的来讲的话，就大家都口里说我要一夜暴富，或者就是我只要有钱就行了，嗯、我紧紧握中的是我的财运。嗯，一个可能是因为我们分配尊重的体系和分配钱的体系，它。高度重合，其实你背后可能在说，我要成为一个很厉害的人，就是我钱多的我可以干很多事情，或者说，我因为干了很多事情，所以我这么多钱。我觉得一个也是，就是你，比如说你很难合理化自己的工作的时候，你就相对于退而求其次，去找一个更加共通的货币，比如你意义货币找不到了，你说那我就说，今天领导骂了我一顿，我就想说，这不就是一份赚了多少多少钱的工作吗？然后就是把他的意义的那个排斥出去说，说那我其实在这里就是为了挣钱养活自己，这很有可能不是说我来就就是为了挣钱，而是说在我追逐意义或者是追逐人际关系啊、满足感、成就感受挫的时候，我说那我先握住我的钱，因为你拿钱可以，在我们现在的市场体制上，它是一个最流通、最顺畅的事情。你妈问你，你这老板对你不好，你会不在这待下去？你就说。因为我在这赚钱，钱<笑>对他们给的实在是太多了之类的，这是一个可以合理化很多事情的理由。因为我感觉钱的语言可以说服大多数人，即使他们心里不相信这个事情，他也会说：“哦，那至少是有所得的。”嗯
0: ，那就相当于是我们暂时不应该去 judge 这种对于，比如说钱也好、成功也好或者单一指标的某种追求。而是说，还是说回到那个算式的那个比喻，就是一个是可能每个人自己会有一个调配的算式，比如说我对尊重的需求指数是多少，也许我很高，那我就要找能够匹配我这方面需求的一个工作，那相应的也许其他指标就要往下降，就是类似这样一个调配。另外，可能就是小蔡说的那个，就是每一个环境、社会的给定的条件和它的基本规则发展方向，它也会给出一个，比如说在我们的社会里面。那钱就是更通用的，它不是过去的可能有，比如说政治的资本或者文化的资本，然后或者是这些资本都是在一个动态调整过程当中发展到今天，钱成为一个最通用，然后能够席卷一切的指标的时候，那有更多的人使用这个货币来调整自己的算式，就是不管他是主动的还是无奈的，就是他只能这么调，要么你当然你可以和时代反着调，那那是另外一种方式，但是好像你只能。在这样的一个调试过程当中，给出一个自圆其说，或者说安慰自己，或者说让自己能够稳在一个，不管是中间状态，还是你，或者说你在顶层状态，也是稳住自己的这样的一个，嗯，一个配方。所以谁也别说谁
2: 。就是刚才不是说既要又要吗？其实我觉得大多数人都是既要又要的，就是哪怕是现在处在中间的这些人。或者是恰恰说明现在正在处在中间的这些人，他们就是那些既想要这个又想要那个的人，所以他就会卡在那儿，因为他没有办法做选择。就是你刚才说那个算式，其实我觉得也是，就是我把我所有想要的东西摆在眼前，但是他们都有代价，然后我能付出怎么样的代价，然后得到什么，其实是把这个东西想清楚了，然后做一个选择就可以了。这就是你的现实，然后你的选择，你又有什么可不接受的呢？就是那个时候自己的心内心什么 inner peace， <笑>就是你终于停下了那种精神内耗，我觉得是一个这样的过程。但是很多人可能卡住了，就是因为还没有做出这个选择。或者他还没有理清他的思路，就是这么多东西摆在眼前，有钱有地，或者是我是奔着去挣钱，我还是奔着去怎么样获得一个怎样的地位，然后我是去大厂，我还是去考公务员，我还是去什么回到三线的小城市自己开个店，就是他有很多很多条路和选择，然后结果可能是获得的是不同的东西。就我们都是很想要所有的东西，但是想要得到所有的东西，就要付出很多代价。然后这些代价是不是我们真的能付出的？是不是我们想要去付出的？然后这个时候，可能你又回过头来看自己，哦，原来我不是那样的人，我其实不想做那样的事儿。好吧，那如果只能做那样的事儿才能得到那样的结果，那那样的结果就不是我人生要的结果。我可能就换一条路了，就是。可能就慢慢，有的人是真的试了，有的人是靠想想清楚了，就最后还是得做个选择，就是达到你刚才说的那个算式的平衡
0: 。但我觉得，可能我们前面说的这几个故事，还有挺重要的一个原因，就是从主观之外的那个原因，就是还是那个，就是社会给定的那个基本的这个题目的前提条件是很重要的，就是这个社会给的是一个，比如充满希望的，包含可能性的。平稳的、向上的这样的一个整体的氛围，它是完全是你追求个人的道路的一个巨大的前提，或者说我们前面说的种种的焦虑也好，不管是成功或者是失败，都是在跟这个东西做对话，或者说如果这个东西不成立的话，你个人调试的再好、再成功，都显得很荒谬和可笑。就是整个社会已经快崩溃了，然后你维持一个 inner peace， 微笑的。在你的职场和人生当中，散发着光和热，这件事情就变得很荒谬。今天的这个环境，或者给今天年轻人的那个环境，就已经变化了吧？所以我觉得这个也是一个很大的前提
2: 。更年轻的朋友们，尤其是刚刚毕业这两年刚刚毕业的那一波朋友们，他们的问题可能是迫在眉睫的。就是别说选择了，也别说时间了，就是既没有选择，也没有时间。<笑>每个选择都至关重要，就是完全左右了你的人生，然后你也无法从容。是，
1: 但可能的确我，我我也常劝他们，就说你：，你看，你比如说，你按十年、几年的来想这个事情，你就觉得也许不是我今天晚上投不了这个简历，我就做不了这个工作。其实，就是我本人还是在这个时间会给你答案和，就是你要赶紧抓住你的答案之间摇摆。然后我感觉就是。现在的年轻人们就是在这两个
2: 安慰自己和激励自己之中不停的摆动，就怕时间会给你答案，这个答案是随着时间越来越久越来越差，<笑>就是他是因为整个的大的环境就是在 going down， 然后感觉可以讲接下来的故事。<笑>时间中人，痴痴在想。跟上你的节奏，踏着韵律翩
0: 翩起舞，即将成为画面中寂静完
2: 美。
0: 就怎么说呢？就是，嗯，就是我也没有想，肯定是不想去 sell 这样的一个时间给你答案的这样的一个人生故事。就是，只是说，为什么我现在看这些年轻人的问题的时候，会有这样的一个落差？就是，的确，一方面你知道情况不好，但是你自己身体的有一部分是不能完全与之共情的，因为你的年轻时代的设定，或者说，如果都比做成游戏的话，你的那一关和这一关就不一样。但是你那关。已经打过了一大半了，好像你也不可能说，那我要跳到这个新的一关里面重新给你们打一次，就我也犯不着，呵呵就这个就回头删掉吧
2: 。完全<笑>完全两个游戏，可能就是完全两个游戏，但是
0: 你们的确是在同样一个社会空间里面嘛，嗯、所以我是觉得我们可以沿着这个再往其他的群体或者不同角落里的。就是年轻人故事，再去看一看他们的不同点，嗯，就是我说几个可能在过去一两年里面特别刺痛我的社会的新闻，就是嗯，有几个年轻人自杀的故事，就估计大家也都听过，尤其是每次都会在微博上被被讨论很多。然后他们当中很多人一般都是，比如说出生在农村，或者说出生在一些破碎的家庭，或者说他曾经好像走失过，比如说那个留学周。或者是他们在后面的学校生涯当中，不管是有一个男孩叫高燕，好像是学舞蹈的，然后在他的学校里面受到老师的霸凌，或者是被同学霸凌，然后导致他们完全怎么讲，用一个非常极端的方式选择退出。当然，这种就是以生命为代价的故事说出来都会很震动。但我觉得里面有一个尤其震动我的点是，就这些人在他们首先他们可能。经常会留下一个比较长的一个告别的信或者一个遗书，所以你就大概能够有一些材料能够去想象或者去了解他在最后一段时间在做什么或者在在想什么。然后他们都会，比如说那个，就那个刘秀周是在他的信里面写到了，他就把他自己在村子里面观察到的，比如贩卖人口这样的现象说了一下，就相当于是他其实是我的理解，就是他用最后一点点时间想要做一点好事。然后，呃，还有一个男孩叫陆道森。然后，反正我是会被这些就是人最后的那个画面所就如果我们刚才说到成功的那个图景，我觉得就是最后嗯结束的那个图景也很重要。然后他就说，他可能跟朋友吃完饭，他把自己所有的生前的一些事情交代好，然后房间打扫好，东西寄掉，然后也不希望有人找他，他就不希望再给任何人增添什么负担。所以这个东西就更刺痛你，就是。他们不只是退出，而且他们的退出不是那种决裂式的、愤怒的退出，而是,是
2: 反抗的退出
0: 。对，而是我理解的，他免是，他想给这个世界的这种恶性循环画一个休止。他希望这个恶在我这里终止。尽管他自己的生活是一个巨大的悲剧，但是他不希望这个，或者说这种对于恶的亲身的痛苦，会让他不忍心再去传递，再把这个东西传递下去。我觉得这个某种意义上和现在，比如说大家生育的那种不想生育是一样的，就是你你太知道这个游戏本身的那种血泪和心酸，然后你又怎么忍心让一个和你自己有如此血缘关系的人再玩一把游戏，而且你还不知道他的那一把游戏糟糕到什么程度，所以这种他们通过退出的一种否定，对我看来是一种双重的否定，就变成是特别不容辩驳的一种否定，然后他的那个震动就。很难以言表，它不是一种单纯的感动或者难过，你会觉得他们是给出了对这个社会最准确和致命分析的，所以他们的故事就有一点让我想起胡波。虽然胡波的的生命的故事和他们不完全一样，他完全是因为他自己在创作生涯当中所遭遇的种种困难，但是就是之前在读他的小说和看他的所有的电影剧本的时候，就注意到他说的那个话，就是我们大家都会说。绝望啊，或者说沮丧，尤其会说现在年轻人。但是其实它它里面还有挺重要的一句，或者说它的第一句是这个世界很糟糕，但是它的第二句是我很想爱这个世界。所以其实并不是说，嗯，或者说这些悲观的人们，其中至少很多一部分人，并不是只是光看着悲观什么都不做，然后任凭那个悲观占领自己，或者说完全是被动的一代，而很多是非常主动的。迎击过这种时代的，给他设定这个难题，但是无功而返。我觉得这个是让我很难过的一个东西，而且我觉得很难跨越和解释。就如果说我们前面说到的，那如何选择一份实习，找一份工作，然后交到好的朋友，这种大概这个算式我们还可以掰扯一下。就你怎么算，我怎么算，然后或者说你算错了也没关系，咱们那个拍拍身上的尘土，可以接着做下一道题。但这些人怎么面对？我就觉得他们是一个。一面很大的镜子，就是看到他们的故事，就很多时候就就选择闭嘴了，就我不知道怎么面对这样一个巨大的休止符
1: ，是觉得很多难题可能是所有人都共有的，但是像你说的那些选择结束生命的年轻人，他们可能是真的遇到了一些，不管是因为时代，然后或因为他们自己特殊的境遇，因为地域，甚至给了一些很难。些就是很难面对的任务，我觉得我们可能像我们这种比较平凡的、普通的背景的年轻人，可能在比如说过去一年、二二年的时候，你也很容易就感觉到，就这个时代就疯狂的给你派单，他就给你突然下降很多任务，然后这些任务不管是跟人吵架，还是说在一个非常密闭的环境里，实际上去做点事情，不然见朋友，还说帮朋友忙，都是。你整个学习、教育、接受教育和培养技能的这个成长过程中，完全没有这样子的工具包，所以我也能够一部分的理解说，说你肯定是比我们遇到的那种难题更大的、你没法阻挡的难题的时候，就是还能够怎么办？其实很难给出一个真的建议或者答案什么的。我就可以接着讲我一个朋友的故事，我觉得他非常。像这样的人，当然他不是也没有说，呃，结束生命啊，怎么样子？但他可能还是一个在悲观之中，还是在连轴转的人，所以我就会叫他连轴转。<笑>就是为什么他连轴转的一部分，也是之前我们可能讲到过的，他是一个被时代埋伏的人。就过去几年，他几乎是非常精准的踩到了。疫情以来，我们这个大家所处的同一个时空，可以有的所有的陷阱，它其实本来可以出现在我们的卷王故事里面。她是一个女生，然后也快三十岁了，好像在疫情中踏进自己的三十岁。她本来是一个互联网小厂的员工，工作也比较努力，工作几年，他们的行业红利也非常好。所以就决定在老家的县城，几乎是所有的积蓄在老家县城里面贷款买了一套房子。就听到这里，他像是一个往成功奔过去的故事，但他连轴转的压力也很大，因为一他要供那个房贷，二他是出生在一个重男轻女的家庭，他有一个在念书的弟弟，然后这个弟弟是他们家里要求他来用自己的工资收入来供他读书的。然后才导致他一个很难休息的一个状态，但是他让他短暂停下来的反而就是这种从天而降的大难题。他的小区就是去年一直被关就算了，但是他在去年的那种互联网下岗潮里面是被裁员的，然后没过几个月又发现自己在县城的房子极有可能变成一个烂尾楼，然后。他就立刻从一个可能是卷王，然后向着成功奔去的这种，我们就很有希望的青年，甚至是家族里面一个能够支担起家里的脊梁柱的这样子的年轻人，变成了一个社会新闻的集大成者。而且他房子还没到那个交房期，你也没办法去维权。弟弟也还在念书，他就要在即使是失去工作的这一段时间内，也要一直负担这些费用，然后与此同时要赶紧的，即使降薪，然后赶紧找到下一份工作。然后我听了这个故事以后，他确实是，就是是身边的人，但是你就觉得他的故事是新闻里的，甚至是他是一个二零二二年版本的冬泳。就是说，命运就是这样子玩弄你，他可能是人为的，有一点是天灾的，但是你也得，不管是说扎到这个寒冷的冬天的水里面去游泳、去扑腾也好。确实到这个程度，如果你是没办法再停下来的，你如果停下来，可能就会继续的往下追。所以我觉得这个故事可能是一个像你说的相对比较极端的情况，但是也是普遍的。像他在那个烂尾楼就是维权的群里面，也有在这一段时间内失去工作，因为都是疫情嘛，失去工作，然后有断供可能的人，其实他们一方面是。他们的极端情况和那些选择结束生命，我不玩这个游戏的，姐，你觉得是是在一条脉络上的？同时，他和那些在为自己的未来焦虑着的相对精英的青年，其实也是在一个脉络上的。因为像很多人的恐惧就是说，万一我有一天落到了这样的田地，怎么办？其实你有的就是你的技能，你的一份简历
0: 。所以，其实如果前面说的那个，就是大家还是。不管什么样的条件，都会想要往前看，或者向上看，或者说一个人可能比较基本的状态都是会往前看一点的。但是这两个故事就说明，大家其实现在都很害怕往后看，就是后面的那个深渊。因为那个压力就是层层传导的嘛，就是那你稍微有钱一点，或者你是在阶层的比较上位的地方，可能你失去的少一些。但如果这个压力不断的传导到下面几层，那每一层失去的就更多，或者一定会到有一个层面的人他就无可失去，他就只有最后自己这条命这样的一个砝码。所以好像是这两个方向的一个，都是今天这个社会比较主要的两个恐惧的来源
2: 。我是觉得。一个人想往前看的前提是往前看有用，就可能啊，我们之前分析的，或者我们之前的故事里的人物，他们是，他们当然有很强烈的想要去获得成功的意愿，然后他们同时也付出了主观的行动。那很幸运的是，他们有了结果，这个等式是成立的，那才会不断的激励你往前看。就比如像小蔡刚才说的这个。这叫什么来着？连轴转，连轴转，他就是，那我已经很向前看了，我也没有付出比别人更少的努力，我甚至比别人更努力，但是我们这个整个的这个这个人算不如天算，那就发生了这样的事儿，被我赶上了，我倒霉。然后我的向前看有什么用呢？反而我的向前看让我负债了，我的向前看让我赶上了烂尾楼。如果我不向前看，我可能就摊不上这堆烂事儿，就是这种埋伏。这种就是什么东西被刺，你就特别受不了，就会觉得不确定，然后也就这样就引出了我的另一个故事，就是就是现在大家很喜欢搞玄学，
0: <笑>终于来了
2: <笑>，对，就是，但我搞玄学不是因为，呃，就是，所以
0: 这你的故事
2: ，对，就是从，呃，是我的故事，但是是从咱们刚才的那个话题想要接着说嘛，怎么说呢？我想想啊。就说大家现在就有一个普遍的现象，就是搞这种赛博玄学，变成一片蓝海。突然算命变得特别火，然后我今天还看微博，有人说已经靠算命赚钱了，怎么怎么样？他好像就是这一两年兴起的一种风气。但是我的兴趣是来自于我小时候，我从小就喜欢妖魔怪怪的东西，然后。也是机缘巧合，就是前两年吧，也就是疫情的这个期间，有一个朋友就发了相关的资料给我，然后我就学了起来。我觉得有趣，我就学了起来，想要多了解一些知识吧，或者信息。就是我倒要看看你是怎么骗人的，就是带着这样的心情去研究了一下，然后就学到了一些技巧，就是他们算命啊，怎么样，紫薇斗数那些，就是你怎么看八字啊什么的。然后我研究完了之后呢，我就不知道为什么突然就声名远播了，就是身边的人知道了，<笑>知道你会这个了，或者是你懂一点，然后就疯狂来找你算命，然后算了一个两个就觉得还不错，之后就变成了得到好评，对，然后就变成十里八乡的那个朋友们都来了，就是同事、同事的朋友、同事朋友的同事，甚至同事朋友的孩子。那个什么八字都递过来说，请看看大师<石>。<笑>然后我就分明是一个骗子，然后还相信我，就。但我觉得他是一种心态上的变化，就是大家都觉得明天会怎么样，非常心里没底、啊。其实他们过来也不是说真的相信。就是我来你这儿算一下，我就能有一个美好的未来，我就能遇到一个合适的人，有一段美满的婚姻，我就能买房，我孩子就能考上北大。就是他也不是对你有这个指望，他只是想要求得一些好一点的预言，就哪怕是一个吉祥话，就是他就想要得到一个祝福或者是一个安心感，就是一种心态上的需求，就是一种心理需求。我就像一个心理医生一样，听大家的这个，就是，嗯，你看看我这方面是不是有问题，我应该怎么办？就是这样的需求，然后给出他们一些所有人都适用的，就是你只要这样做、这样想，其实都会好这样的解读，他们其实就会相信或者是接受。嗯，我觉得这也是一种普遍，就是一个现象吧，就是观察到的。
0: 对这个和可能我们从新闻上看到的好多消息其实都是一样的，就比如说去雍和宫的年轻人很多，然后大家去寺庙的年轻人都变得很多，背后也许有相同的那个心态，是不是也是因为你前面说到那种，比如说整个社会向上的承诺就不存在之后，那吊着人的那口气是什么
2: ？就是大家
0: 都在找这个东西
2: ，就是你那个奖励机制啊，走不通啊。以前我打这关需要十个小时，我就能获得金币。嗯，但我现在打这关，我都打了一百个小时了，还一点眉目没有，那怎么办呢？就是大家肯定就是会怀疑啊，然后就会心里打鼓嘛。那你现在是不是还能往前看？还怎么往前看？怎么继续下去？就是会产生疑问，就很自然的。那就是你刚才说的嘛，我要有的选，我的等式要成立的前提是。你这些选择还向我开放，但你现在不向我开放了，那我就没那么多选。就是现在大学生，比如说我出来，就是一半的人无法就业，那我怎么办呢？他没有办法说让时间给他答案，时间已经不给他机会了，时
0: 间已经给了他否定的答案。对
2: 对对,对但确实感觉现
1: 在这种说经验的崩塌，他时间间隔甚至都有点变得密集起来。比如说，我小时候想当一个狗仔记者 ，what？ 就是，就是在我小时候，可能我初中的时候是一个非常成立的事情，那个产业甚至欣欣向上。我每周都拜读《南都娱乐周刊》，然后我就是长大以后发现，哎，这个行业行业好像也不能说它没了，但它大变样。嗯，你就很快的发现，就是不仅是你父母辈的经验，比如说我家里是广东人，我父母辈的经验可能是。你开个股票账号，然后你狠狠的炒股，然后搞基金啊！他们那一代是会去深圳，如深交所去强买股票的人。那你可能就是现在大家都只能看到说我在基金里面亏了多少钱，<家>然后或者是说你需要多么的数学的背景，然后多么大的资金那个来源才能够进入这个市场，就是非常专业化、职业化的，甚至资本化的一套系统了。然后到我们这几年来的话，其实很快的，像以前很多容纳那种大学生的产业，不管是房地产还是教培，它其实是很不需要你一代人，也不需要你父母辈的经验在上不适用。你很快发现学姐学长的经验也不适用，就不适用了。然后，那你本来从这个专业里出来，就像你说的要找，那我的下一口气、下一口饭在哪里？我觉得是个没有人可以给你指导。对。
0: 但所以我就很好奇，就是灿的这个，嗯，因为你你也说嘛，就是如果你是一个真正的江湖骗子，也许你可以靠这个赚很多钱。我可以告诉你，啊，你做这个事儿，或你给我这么多钱，我可以给你解决这个问题，你可能就可以得到你之前得不到的。但你现在没有 offer 这样的一些骗子式的，当然可能有的大师可以做到啊，但你没有去做这样。那你日常可能给到的是一些心理层面的，或者是一些解释层面的。呃，这样的一些说辞，你觉得他对于来找你那些人有什么作用呢？就如果我们刚才说，比如说时间会给你答案这句话已经彻底失效，或者成为了一句笑话，那我们之前讨论的就认识你自己，其实也是一句类似这样的话，就是你其实说出来也对，就是没有不对的，凡事都从这开始。可是他们在面对各自非常具体的这种生存的困难的时候，比如说如果你最后的落点是。认识你自己，这个答案足够他们好像重新找到一个稳定的基础吗？嗯
2: ，我觉得他们很多都是想要一个肯定的答案，或者是相对肯定一个答案。就比如说我未来的人生，事业上有没有很好的起色，有没有很好的发展，或者是我跟这个人能不能有未来，然后能不能。好好的在一起，就是一些这种生活和他们自己想要生活的非常直接相关具体的这样的疑问，然后他们想得到的其实也是相对确定一点的答案，就这个人不行，你换一个可以，或者是这个人行，你就跟他结婚，就是他好像就是需要一个这样的东西，就是我觉得就是提供一种确定性，就即使我其实也不知道。但是，因为他这个怎么说，算命这个东西，或者是具体到紫微斗数的这一套系统呢，它就是在解释。然后，它是通过不同的元素勾连在一起，你看不同的星，然后不同的宫怎么样，它互相影响，然后就让你得到了什么样的结果，在人生的方方面面，在你的家庭、在你的事业、在你的子女身上，都可以有这样的解释。但是呢，他的问题也在于，因为勾连的元素太多了，他解释的可能性也太多了。那就是说，也没有肯定的答案。对你也没有给他，就是不是没有肯定的答案，是是你怎么样都解释得通。然后你通过他这套解释的体系，当然我这么说可能是因为我还没有进入到人家那个专业的系统里啊。当然肯定是有人会非常精准的铁口直断，就是能判出你什么的。但我就完全是一个爱好者，就是那种外行来看待这个事儿，没有那么严肃，也没有那么有信仰。然后我来看，它就是一个解释的系统，你只是要在这个系统里寻找到一个自洽的路径，向他解释他的未来会好。就可以了
1: 。我觉得算命这个时间框架还蛮有意思的，就像你说的那个 “know yourself”。我觉得对我而言，就是我对一个年轻人的问题，我自我反省自己，很多时候是我知道我近未来下一秒要做什么，我今天要把这个推文做掉，今天要把这个播客跟大家一起搞掉，然后以及我可能这辈子我最终最终想要的是一些什么抽象的东西，比如说当个好人啊。然后过得稍微比较幸福啊，也稍微有意义一点，就是非常虚的东西。但我的确觉得，往往我有烦恼、有焦虑的时候，就往往是短期目标和长期目标都有了。但是，那你中期的那个目标到底是什么呢？<期>就你怎样子从我每天的推文，<笑>推<初>做到做到我是个好人，或者就是我过了一个值得一过的。一生，我觉得这是很多人都感到很束手无策的地方，因为像我们常常会认为是中期目标的事情，比如说结婚，比如说工作上职业的大发展、你升级啊，然后跳到一个更好的公司啊，我觉得就是他们都显得非常的苍白了。现在，我现在结个婚可能并不是我从推文当个好人的一个向前一步的推动的方法
0: ，说不定是呢。
1: 也有可能，但是就是我要确信这个。嗯嗯、我觉得就是到我现在，我是还是比较相信 know yourself 相对于时间会给我答案，因为 know yourself 至少有一点主动性在，你是基于信息，基于对自己的一点点了解。其实你肯定没法完全了解自己的一点点主动性在。那可能困扰的就是说，你怎么样子找到一个中期的，相对来讲你还比较愿意去做的事情，给自己搭一些小桥。度过着无数空白未来的日子
0: ，所以你觉得神秘主义可以搭这个中间这个桥吗？刚才他说的
1: ，可以啊，完全可以。我觉得他们很多问的问题，你不会问我明天干嘛，你不会问我说，比如说我跟这个人，你觉得 OK 吗？你跟这个人明显是一个相对来讲比较中期的关系，你不会问他说，比如说我们明天的约会顺利吗？感觉就不值得一问，因为他是在你手里的事但是你最没把握的事情，我听起来像是相对中期的事，你也很难说问。问别人说我会度过这幸福的一生吗？这听起来我不知道，灿是你们可以给出的答案吗？对，嗯
0: 、对所以我其实问为什么一开始说 know yourself 这个，其实也是在这儿，就是它的原理的确是像你说的，就是从一个短期到长期之间解决这个焦虑和困惑。但是如果它最后的落点仅仅是了解你自己。那他是怎么推导出？就是你前面说大家都想要有确定性的答案，那你也说他其实怎么说都说得通，那他是如何说服我？或者说，那为什么不同的人从无数的可能性当中告诉我一个其中一个，我就因此而安顿好我自己，然后并且开始我的中期的努力？就这个逻辑联系是怎么串起来的？
2: 我觉得他们没有因为我说的这些话得到了安顿，他们只是得到了一时的安慰。没有人真的会拿这个。指导自己，因为就是可能他比如说遇到一个什么巨厉害的师傅，怎么样背书，他就真的信了，可能会发生那样的事儿。但是找我的这些朋友啊，包括像在网上那种算的那些人，我认为他们应该有足够的理性，知道自己不应该听信这一家之言就去做什么人生选择了。我觉得就是你无非是他已经有那个答案在心里了。然后他通过跟你聊天他慢慢肯定了自己这个答案，就无非是一个这样的过程，或者他就只是没有一个答案，他就是迷茫的，或者他就是想不通的，他只是来这里寻求一个短暂的安慰，就啊，你不会太差，你不会跌落谷底，你不会无家可归，就是你只要安慰他一下就好了，其实是这样的。他还有一个很重要的一点，我觉得他就不带着批判的眼光去看他吧，但是是能缓解焦虑的一大法器，就是他有一个宿命论在里面，就是他告诉你，目前所有这一切，不管你理解不理解，你接受不接受，它都是注定要发生的
0: ，都是合理的
2: ，都是合理且注定的，而且是专门为你安排的，所以你可能就是会。会放下。当你听到这一切，就比如说，你就纠结在那儿，为什么只有我不成功，或为什么只有我遭遇了这一切的那个时刻，他定如此突然突然有一个人跟你说，说这不怪你，是别人给你安排了这样的剧本，嗯、你可能会放过自己。嗯，就是我觉得那个地方也是安慰人的一个部分。
0: 你说宿命那个地方，我就想到就向彪老师有一个很著名的论断，叫认命但不认输。他想用这样一个提法，好像给大家鼓鼓劲儿。就是虽然，嗯，怎么讲？不管是神秘主义的宿命，还是说社会结构的宿命，就是我们被摆在不同的位置上，阶层位置。那你每个人的努力都有一个天花板，所以你，你要接受。所谓这个宿命，但是你不要认输，就是你还是要尽可能的努力，然后打破一些东西。我之前觉得很有道理，或者说他因为引发了很多的反响，所以大家都可能觉得颇有道理。但我就是今天为了准备这个时候，我就想，其实也许现在是不是应该把它反过来？其实大家都是有一点，我可以认输，但是我不愿意认命。我不知道是不是可以解释啊？就是可以认输，其实前面说的比较多，就是 OK， 我这工作可能就是。会遇到很多很多具体的难题，或者说，我也可以失败，或者我最后，呃，也可以崩溃，然后我就是没做好，或者我就是没有得到我想要的。但是如果你说我就不该得到，或者说我天生就不具备得到这个东西的一个基本的条件，我很难想象有人真的可以接受这一点。就是谁有资格？就是或者说，还是用你的故事，就是到底是谁规定的？我的宿命是这个，其实这个也是回到我前面说的，就是自杀的那个部分比较难过的那个东西，就是这些孩子，刚才还忘了提了，他们有一个，就是他们也很多都是性少数，所以因为性别方面的问题也是被欺负嘛，所以相当于是他们就不断的被这个社会各个层面、各个环节都在告诉说你不行，你不 OK， 就是你不符合这个社会的一个设置。然后，所有就是我们刚刚说到的，比如说家庭、原生家庭，或者说他们的学校、老师、同学、朋友，这些原本就是在社会的生活当中是应该爱他、关心他、拖住他的环节，最后都成了踩他一脚的这样的一个元素，然后把他从这个社会的阶梯当中踩出去了。OK， 我们可以说他就，如果我们一定要认同这种外在标准的话，可以说他输了，或者说这局游戏因为我弃权了，所以我就不打了。但是你真的，如果从一个宿命论的角度上去说，他就命该如此，我就觉得太太残酷。然后，而且我也觉得不合理，或者说我不愿意相信这种层面的宿命。所以最后，我觉得我们可以聊得很长了。今天已经，是不是可以说一点那些不管是给他的一个原始的设定是什么，也不管他们是不是被砍住，但是他们还是愿意做点什么？嗯。说得好听一点，对抗；说得不好听一点，嗯，就是怎么讲，耍耍无赖，就是我还是留在游戏里面，但我给你捣乱，等等等等，就是所谓的这种能动性的案例，是不是也还是存在
2: ？嗯，那就说我另一个故事吧
0: ，还是你自己
2: ，<笑>就是我的，我感觉你刚才那个问题就是说，活该你倒霉，你怎么办？就是对呀、啊，就是如果我们就碰上这些倒霉事儿了，难道我就认了吗？然后。我觉得也是可以想想办法的，就是具体问题具体对待吧。我觉得可能不是所有的倒霉都有一种解决方案，但是我有一个具体的
0: 例子，面对倒霉的方式，对，就是
2: 这个故事可能跟之前的那些人生故事比起来就没有那么重，但是它就是一个还挺爽的过程。就是我过年的时候，就今年的这个过年的时候，然后我回老家跟我爸妈去看那个电影。过年的时候，电影票不是巨贵嘛？然后我们当时买了三张票，每张票是九十八块钱。然后我就默认他就是过年就是要贵，然后我也没有说什么。然后我就把那个票拍了一下，发给我另一个朋友，我说：“你看，现在过年票有多贵。”然后我那朋友呢，就是他很会戳我那个、那个、那个筋，就是我那敏感的地方。他还说：“哎呀，你被骗了。”然后这种。就完全不能接受这种，我被骗了，我被愚弄了，然后我为什么？就我就会特别，<笑>我就会<笑>发怒，我就会发怒。然后他就说：“哎，你被骗了，现在这个就是偷票房什么的，他不应该这么贵。然后国家都有规定，不能超过多少钱，你这个票就是不合理。”我就当时看完电影，然后收到他这样的消息之后，我也就是心中有一团火，我想说：“那我不能被骗呀！”我就去找这个事儿了，然后就是。呃，我查了一下，它这个票价管理应该属于是市场监管的部分，所以我就到那个市场监管局的网站上去，它有一个投诉通道，然后我就去投诉它的高价票的问题。呃，因为它这个是属于你在你所在地区来监管的，所以你只能就是到地方的那个入口去。然后我第一次投诉还投错了，就投到了它的那个。就是他那个公司就很乱，他那个电影院的主公司的注册地址在某某区，我就投到了那个区。过了不多久，他接受了我的投诉，但是他主动联系我，给我的回复是：你这个是不合理投诉，你应该撤回。然后人家电影院有一个自由定价权，这也是工商法理给人家商家赋予的权利，人家可以向你定价。你既然接受这个票价，就说明你自己认可了这个钱。然后你现在找后账是你没理，是你错了。就是他上来，而且那个地方的那个行政人员就非常不客气，口气特别差。然后他就就是好像我是一个来找事儿的。他说：“那个你要找的是什么问题啊？什么那个这不是你的问题吗？”就直接这样跟我说话，然后我就非常生气。但是我也有那么一丝丝怀疑，是不是我错了？放下这个电话以后，我就去查了一下那个条款什么的，确实是有自由定价权，但自由定价权的前提是你要价格明晰。且你的所有的服务是对的上号的。然后我又查了一下我那个票啊，我那个票呢，它的票根上显示它票价是四十五元，然后它的服务费是每张三元，就是平台我是在那个 A P P 上买的票嘛，平台写了三张一共是九元的服务费，但我那票根写的四十五元的票价，然后还有一个四十几元的服务费，就是它的服务费是高于它那个 A P P 里显示的九元的。就是差距很大，而且他的现场的那个票根的服务费是比我那个票价还要贵，就很显然他是明细上对不齐的嘛，你这属于欺瞒行为。然后我就找他这个漏洞，我就又投诉了一遍，还是走这个通道，我就说你们这个没有搞清楚问题的情况，他是有自由定价权，但是他同时存在欺瞒的情况，他在服务费上做了手脚，而且我说你们的工作人员对我的态度非常不好。然后我要求你们道歉，然后我又投诉一遍以后，他们就有一点开始觉得这是个事儿了。再给我回复的那个人就变成了这个管理大队的队长，然后他就亲自给我打电话，就变成了很官方、很正式的口吻跟我说：“首先，我们向你道歉，是我们自己的工作疏忽啊，怎么样？那个你说的这个问题确实存在，你也是对的。但是呢，这个东西我们没办法管，因为你投诉的这家电影院，它没有在我们辖区内。”就是我按照他电影院注册的母公司的那个注册地去投诉，但实际电影院的位置在另一个区，所以呢不归他们管。他就说你都对，你都对，但是不归我们管，你还要重新投诉，这是第二轮投诉。然后我想说好，这次算你有理、啊，那我就投第三次。然后我又去投诉，我投到那个电影院所在区。然后又把这个问题全部写了一遍，过程中涉及到举证、引用法条，在那个网站里，然后还要把那些票什么的都拍下去上传，然后我又投诉，结果这次给我秒拒，就是直接给我拒绝，就是不接受我的诉求，就非常生气，他们也没有任何解释的理由，就说我是不合理投诉，不归他们管，他们就写了一行红字儿回复我这个网站。一气之下，我就把这个区的市场监管局又一二三四五投诉到了市长热线里。然后，因为他们这可能都跟他们的工作挂钩吧，就是这些投诉你不消掉的话，你公务员年终的审核你过不去吧？可能是有一套这样的系统，所以一二三四五就监管他们，让他们要解决这个事儿。然后，这个区的这个人又重新联系我，就说说你到底什么事儿啊？因为我不是换了一个区吗？每一次沟通都是不一样的人，他就说你到底什么事儿啊？那个就是没完没了的意思是，然后我就说这事儿是怎么怎么样？我说我已经解释过很多遍了，跟你们不同的人，你们到底有没有人在认真对待这个事儿，解决这个问题？然后他说说行了行了行了，我们跟电影院联系一下吧，就是他非常不耐烦，然后他们就去又找了那个电影院，然后这一次就换电影院来联系我。然后电影院的人阴阳怪气的跟我说：“哎呀，这个事儿不归我们，不是我们的责任，是平台擅自加价，就是他全部推到那个 APP 卖票的平台上。他说是卖票平台 APP 在后台设置了这样的价格，他们是改不了的，钱都是他们拿走的。”我说：“你能对自己的话负责吗？”他说：“当然能了呀。”然后他说：“本来就是你没有搞清楚。”很阴阳我，然后我说好，那你记住你说过的话哦，要对你自己的话负责。我把电话挂了，然后我就去了那个 A P P 平台的后台，<笑>召唤那个人工客服。<工>然后你要不停的，就是打那个人工客服几个字到那个回复区，他才会真的有一个人工客服来，不然就是机器人嘛。人工客服来了就问是什么情况，我就把这些情况全部又讲了一遍。我已经重复了无数次的故事了，然后跟他讲了一遍，我说现在电影院。的工作人员已经向我那个呃确对指证你,确,指证你确认是你们后台的操作，然后钱都被你们拿走了，责任都在你们。我应该去你们 A P P 的注册区去举报或者去投诉。我说现在他们已经告诉了我他们的确切回答，问题来到你这边了，你承不承认？你要不承认，你就把你后台的数据截图发给我，告诉我你们是怎么分账的，否则我就要到你的 A P P 的注册区去投诉你了。然后我给他发完这一段之后呢，我也知道人家就是一个客服，其实他解决不了这个事情。然后我说，我知道你现在没有办法解决这个事情，你把我写的这些话发给你的主管，让你的主管来联系我，然后让他来解决这个事儿。我说，如果你们不来找我解释这个事儿，我下一步操作就要怎样怎样。这个人他说好，我们这已经上报了，然后他会联系你。然后后面他主管就联系我，把他那个后台的截图截给我，就看说他们就收了九块钱的服务费，三张票，然后剩下的不是他们在操作，是影院制定的那个影院服务费，然后是影院拿走的钱。那我就拿到了证据<笑>。然后我拿到了证据以后，我又回去找了电影院和那个区的监管局，我就指责他们，我说你们现在还能不能认这个事儿了？然后后来就是所有的人没有屁话，就来纷纷向我道歉。然后影院最后也换了一个类似于什么高层的人，就不再是那种就是一开始就是每一次跟我沟通的人都是不一样的人。然后又换了一个人说我是这个影院的负责人什么什么的，下面的人做工作我们没有监督好，什么给你带来这个什么就开始那一套话了，还给我解释了一个多小时，他们是怎么样在电影局的这个这个系统里生存，然后这些钱都去了哪儿，就是反正就讲了一堆，就讲他们自己日子也很难过，然后最后道歉，然后给了我一个五百元的储值卡作为道歉吧。然后这个事儿就了了，然后那个监管局也给我打电话说，那这个事儿你们是不是了了？那我说，嗯，他们已经跟我解释清楚，我也接受他们道歉，那就可以了。他说好，他说那我们也跟一二三四五那边就是结束这个，这个对对，整个过程是这样的，就是有一点像是，就是我跟我朋友说的时候，他就特别不理解，他就觉得你花这么多时间生生这么多气，因为这个事情一直持续了一个多月。然后我就一直在这事情上花时间，然后还花精力，然后浪费了很多情绪。我一有情绪，我就跟我朋友抱怨嘛，然后他就他就说：“你值得吗？就是你这是抽什么风啊？就为了几十块钱。”然后我说：“我就是要争口气，我就非常不爽，就是不爽到我如果不找回这个公义回来，我晚上这个觉我也睡不下去。”所以我就这么干了，然后干完以后还得到好的结果，是确实非常爽。以及你在每一次跟那个人沟通的时候，他都会质疑你，他都会跟你说是你错了，嗯，没有一个维权是你一去了，人家就说哦，我们帮你维权，没有这样的，不存在。嗯、至少
0: 我先听你怎么说，他都是上来先对,对
2: ，而且他听你说完，他会疯狂找你的漏洞，就是在他的角度上来说，是你在找事情，本来没有事，是你来了你找事儿，但是这个就是你的事情啊，我是那个冤大头。那我不找事儿，谁找事儿？那好吧，你们都想省事儿，那我就要往死里找你们的事儿。<笑>就我没有，我没有放，就是这个一个链条里没有一个人支持我，那我就在这一个链条上找不同的方法去攻击你们。<笑>在对抗性中寻找青年的意义，对，就是还是反正在我这个事情上是还是有反抗的余地的。
0: 并且还有最后的结果、嗯
2: ，对，付出了还是有回报的。就是在这个故事里面，确实很爽。嗯，
0: 对，我觉得可能这个故事里面就把前面所有故事里面那些，嗯，就是被我们委曲求全或者以各种方式接受了的，就社会对你提出各种无理的要求和他人给你的无理要求。但是，因为它是一个太具体的，明显吃亏，而且你还至少能找到不断投诉的方式的一个故事，所以你还能相当于是在游戏里面，还可以反过头来去利用规则
2: ，用魔法打败魔法。就是如果听到这期节目的朋友遇到和我同样情况的事情，也可以使用这一套方法去尝试维权。但如果跳出这个电影票的问题，可能又是完全不同的情境，就只能自己去试了
0: 。对，就是为什么我前面也就说，为什么？因为它是非常微观的角度上面，而且它可能看起来，不管是从金额还是从利害关系上，都好像没有到一个，比如说更普遍的或者是热搜级别的这样案件，所以你还可以就是停留在你个人之力所以把控的层面上。我就有另外一个朋友，就是名字我就不说了，就是我觉得你们肯定。或者说，我觉得年轻人都有这个，因为愤怒而想要去讨回不公。就是讨回正义的这样的一股血气吧。然后这个朋友就属于典型的代表。虽然他之前我认识他的时候，他还是一个长发飘飘的文艺青年，可是恰恰其实文艺青年身上也有很多这种对于公平的追求。但是他最后他这部分就完全释放，所以他参与了大量的社会的运动。然后这些社会运动当中所诉求的那种维权和不公，可能就涉及到更普遍的议题和范畴。这个当中可能包含，比如说。工人的权益、少数群体的权益等等等等吧，很多议题，然后不同层面的社会工作，可想而知，那个工作的难度和他得到的那个负反馈的强度，他可能就完全不是市场监管部门的问题，而是放大到其他更严肃的执法部门的一些问题，然后那些痛苦最后都施加到他个人的身上。然后首先这一点，我就无限的佩服他，他能够咬牙扛住那种可能在我们。一般人看来，就是个体所扛不住的那种体质，给你施加的那种压力，就体质告诉你停止，别闹了，不要打电话了，就类似这种要求。就很多人其实就受不了。当然，他最后没有办法，他现在就退回到了一个又说到另外一个我们经常提到词，就是躺平的状态。就说 OK， 那你就是这个游戏大的游戏规则我，我我完全知道，就是里面所有的丑恶和所有的那种野蛮和那种怎么讲强力。强权的逻辑完全一览无余，并且他用身体感受过一遭，所以他也就几乎没有可能性就通过这种整体性的反抗嘛。就如果你说的是一个微观的维权，它是一个整体性的反抗，在今天的环境里面几乎就是不可能的，所以他就只能退回到一个彻底的躺平。然后他现在包括他对可能一切建制性的这样的机构，然后工作，其实我远远观察都觉得是心存怀疑的，因为。就正是这些无数的看起来无害的建制性的存在，构筑了这样的一个大的权力的一个图景，然后他再反过头来施加，把所有的权力再施加给不同的个人，然后变得就是难以反抗。所以我在这个层面上特别理解，并且也感到羞愧，就会觉得在这样的语境里面，在做任何建制性的努力，其实都蛮惭愧的，就是你都没有真的为真正的正义做更多。但是他用这样的一种，首先是。完全直接的反抗和完全彻底的躺平，这个是也是我这个阶段觉得那种和前面如果说我们对今天的社会时代种种不满的话，可能最彻底的两种姿态。然后，在这个人身上都是高度统一的，而且我觉得很有代表性。虽然可能他是一个个体，但其实我们周围很多的人在生活、工作各个角落里面，呃，其实都在释放这两种信号吧。一就是你真的别再逼我了，<笑>就像你这个例子，就是如果你这么欺负我，那我就不干了。就是其实大，尤其是年轻人嘛，身上是有这个东西的。另外一个年轻人就是我不给你欺负我的机会了，就是我也不会一定要献祭出我自己的生命，但是我是真的退出你种种的游戏，然后在这个大千世界当中找一个我的角落待着，就是也是非常普遍的一个年轻人的故事
2: 。我觉得。有一个特别决绝的态度，就是我什么都不要了，你还能怎么样要挟我？那就看看谁<笑><笑>谁更强，<笑>谁也养得过谁？对，就是就是你有那么大的权利，那么强的力量，然后我就是那么微不足道的一个小屁孩一个小人物，但是我还是可以靠我什么都不要，我什么都不想。这件事儿来反制你
0: ，对啊，因为你就是那个大的权力，其实是一个不断的吞吐的机器嘛，就是它其实不断要把你吸到它里面，就是你必须得成为它这个。你是它的原料，相当于是，不管你是在焦虑工作，你在找工作，还是说你担心自己没工作，但只要你有这个担心，就是证明这个制度对你是有效的，就你迟早有一天会落入我的血盆大口，然后我就吸掉你的精血，然后再把你消化成渣子吐出去。然后，但是如果我就完全不为你为我提供的任何选项所撼动，那相当于是就是权力本身就它就会饿，因为。因为可供它吸食的那个原料变少了，食物变少了。然后，其实今天做出这个决定的很多，我觉得人是不在少数的。就是你看，不管是失业还是不生育啊，就是种种嘛。其实大家都在用这样的方式，而且是一种有的时候不一定是说你经过特别缜密的思考，就是说啊，我大概看清楚了这个结构性的问题，于是我选择这种方式来攻击你。而就是一个人本能的或者是自然的最后的一点办法。就如果我不消灭我自己的话。那我就只能是通过断掉整个体质的营养，来试图消灭你，就是好像是一个逻辑，对，是这种类型的年轻人的一个逻辑
2: ，就是没办法，大家都会在我们身上，只能我们承担，不然还能有谁承担？也有另外一
1: 种，其实是游离于，就是你人玩这个位置，但是你的心是游离于这个系统之外的故事。那
0: 我怎么就身在草营心在汉
1: ？对，这怎么讲？
0: 就说你有个朋友呗， <Okay. S 1> 我有个朋友。这期节目讲我有个朋友，我、oh, 我的朋友都没有讲名字
1: 。最后一个我有一个朋友，也是我拉一个身边人的故事。他其实心理状态和之前提到的，就是不跟你玩，然后非常相像。但他其实是一个身在曹营心在汉的故事。他的人还是在我们说的这个世俗的系统里面，甚至是比较强烈的参与进去的。但是他的就是心又在另一个地方，而且他的精神上这种自由度是完全能够说服自己。然后像我们平常常常说，就是打工是不可能打工的。我觉得我这个朋友他是有条件，然后自己也有这个决心去做自己的老板。但是他当上老板的契机其实非常奇特，他很难跟我们之前的故事就是困在某种机制内。搭上盖，他甚至是一个跟不确定性相当有关的故事。他毕业以后也做过，比如说像记者，然后在金融公司写 PPT， 我们认为的这种打工工作。然后他有一天就觉得真的不要这样子了，他想要完全跳到外面去。他就向他爹借了一大笔钱，所以我说他有条件去做这样的事情也在这里，就他首先是有可以向自己爹借很多钱的，他准备去做自行车的。生产来养活自己。他刚开始的理论是说，在中国生产自行车的零部件，然后运到美国去组装和销售。但是，好死不死，他这个第一次创业，他把两箱集装箱的自行车部件运到美国以后，那边的人发现他在集装箱上没有写 “Made in China”。如果你没有写这个信息，就不符合规范的。于是，他的两箱集装箱就当场就被销毁了。然后。不确定性的这种命运，就感觉在这里给他开了一个玩笑，他就也很沮丧，然后觉得自己的就是养活自己之路可能就嗯，但是他发现他之前用来做零部件的这些钢材，在这段时间内在国际市场内大涨价，于是他干脆把这些钢材全都卖了，反而挣了一笔，然后后来也陆陆续续的还上了给爹的钱，就直接变成了一个国际倒爷，然后。进入了那种农产品大宗交易的市场。我上次见到他，太就是送了我一瓶紫苏籽油，就是他的新产品。交易的后果，就是讲到这里，大家可能包括我也觉得，就是哇，好羡慕，就是你现在就能够养活自己，然后你也有这个条件，但是。在他的那个生长环境里面，不管是他的同辈或者家境相近的朋友，还是就借这笔钱给他的爸爸，就都觉得他在混日子，就是觉得你在浪费时间或浪费精力，就做一些没有由头的事情。他的朋友可能大多数家境良好的，就是小孩子们都念了好学校啊，然后进入了一个非常有名气、有派头的公司，然后过上了那种人上人的生活，就觉得万一你。破产了，现在，你简历就是一塌糊涂。不管怎样，你都再也进入不到那种像我这样子的公司企业体系里面。你已经浪费很多时间，没有办法再爬这个阶梯。他其实是一个消耗很低，然后能量也很低的人，就大部分时间可能确实是在。不知道在做什么，读读书啊，然后有单子就接一下这样子，然后他觉得自己也不指望给他们给什么职业发展，但是在他的身边的人的眼光里看，他是一个相对来讲不是那么长脸的人。我觉得就是这个反差就很奇特，但是我就说问他，那你怎么就是说服你自己的？你觉得呢？他说：“嗯，其实我的想要真的职业发展，我是想要。”写作<笑>，这就是。然后问他说：“那你这一套能够，就是你说你要写作，你能够说服你朋友，就是不要再为你操心了。别说你是个低能量人，然后你干不了那些高能量、高精力、高收入的工作，你能说服你爸，就是说你的女儿就这样了吗？”他说：“哦，不能啊，但是我并不在意。”他就是评价那些人，他说觉得他们并没有。比如说，他说你在一个公司里工作，或者就是维护这个系统。他说给我打了一些文艺青年的比喻，就像你看一些有品味的书和自己建一个有品味的歌单一样。他的评价是并不创造任
0: 何事情，所以真的去写自己的故事，他觉得是创造
1: 。他觉得甚至比如他想在一些远的地方开场啊，就搞他的生意的这一部分。以及他真正想要做的事情，但是在非常缓慢、非常没有动力、非常低能量的做着的事情，他觉得是自己的一手的在创造的，啊、的可能也是一个离我们现在所在的、我们抱怨的那些系统相对来讲比较遥远的
0: 事情，就是他不太容易落入这些既定的陷阱，因为这些陷阱都是万人坑，因为他就。一直是成规模的摆在那儿，所以他一扫就扫荡一排人，所以这些你们全是就是满坑满谷的牺牲品。当然，他很幸运有这样的条件，就绕开这些固定的限制，然后可以好像以某种飘忽在这些标准之上的方式，就说 OK， 我就是我要卷的话也不跟你们卷，我可能在国际的这种不确定的市场当中寻找一个缝隙，然后我就可以挣到一笔我的钱就，就就或者我自己的生活。大部分生活得到了一个保障，甚至用他说的，就得到某种一手性、某种原创性，这就是他自己的生活，是他怎么讲？我的生活由我创造的，好像是这么个意思。嗯，也不扩张，也不求助，也不
1: 拉朋友们一起做事，
0: 因为你说的这些，不让扩张、求助、拉朋友做事儿，都是那些陷阱的开始。
1: 是，都是商业社会的这。对
0: ，这个念头一起来，然后就意味着你很容易被这些陷阱所捕获，所以。不知道是他的性格使然还是怎么样，他好像天然有这种防盗机制。我觉得，我觉得他
2: 这个故事里最给我力量的地方，其实是他想要卖自行车，但是最后靠钢材大赚一笔这件事儿，就是他反而向我们证明了，有时候人就是要靠幸运。<笑><笑>包括他是他别
0: 人的幸运，怎么会让你觉得有力量？有力量呢？你
2: 看，这就是。我独特的地方<笑>，就是我们为什么不能想想，有一天自己也能撞上好运呢？当比如说我们一直受挫，然后坚持不下去的时候，可以再等一等，也许好事就会发生。我也蛮羡慕，呃，你说，对他这个例子刚好就证明了这一点，就是有时候努力和幸运它就是相反的，就是他不是要建立，我不是要在努力和幸运之间建立这种等式啊。但是，当你努力得不到幸运或得不到好结果，这就是努力得到幸运和好的结果这个路走不通的时候，就换一种想法。也许不努力的时候，你也可以很幸运，因为就是过一种随机的生活，就是可能是一种精神胜利法。但我觉得它也是在高压之下的一种安慰。我觉得我朋友的抗压能
1: 力确实是，他可能讲的轻描淡写。我觉得，就是我要是发现我要坐自行车，<对>然后就美国竟然把我的两箱自行车都销毁了，就是我心里该多么觉得啊，那我就完蛋了。就是虽然是我家里的钱，但是我出发的时候应该是你说你爸我给你亏了这么多钱，你就是也毫无交代。但是我就很可以看到，就是他其实对这个自行车世界并没有那么注定，就是。我觉得很多我们的失望啊、焦虑都觉得，就是这条路我是不是能够走下去、走很久？就他其实对这个也没有什么期待，他觉得就哎，先做着。那如果我们剩下这些钢材，可能如果是我的话，我会想说还有这些钢材，我再做一批，我再尝试一次。但他就很轻松的说服自己说，就他的自行车可能 logo 也有了，设计也有了，就是什么都有了，都做完了。他很轻松的说服自己，那会把它卖了。我觉得这是这是一种非常。灵活的，而且是确实是低消耗的生活方式。包括他朋友指责他，他爸爸也鼓动他去。他也是有能力、有这些条件去走上他们那些道路的。他说：“其实对我并不产生影响
0: 。”我觉得就是前面说的那个，还是一一个图景的那个事儿。就是其实我们后面这几故事都是在说一些有所反抗或者有所行动的图景，各种各样的可能性。然后原本一开始听这个故事就肯定觉得很难共情嘛，就是谁爸爸没事能借你一大笔钱，然后最后还能接受这个东西的，就是马上就打水漂的这样的一种现实，可能对很多人来讲这就已经是故事的终点了，就是他的人生可能就此停止都是有可能的。但是我觉得还是可以去构想他的那个具体的图景是什么，有一个部分肯定是那种不太在意周围人说什么。就是这个其实是每个人都能共情的，就周围人都跟你说应该结婚，你应该去这个地方工作，你应该回家里，然后怎么怎么样？就是大家都就是尤其是中国的孩子都受困于此，或者说我们都得经历这一关。但你这个朋友我不知道为什么他可以有这样的一种屏蔽的机制也好，这种不在意的机制，我觉得这个是首先是挺重要的一个品质也好，或者图景的那个基本要素。就是你真的是首先得有这个本事，不在意别人的说法。这个可能比在中国语境里面比 know yourself 还要重要，因为在你 know yourself 之前，可能所有的人都是我比你更了解你自己，你应该如此如此。所以你在中国语境下了解自己的前提，首先是得过滤掉所有外界这些信息。我觉得他有这个本事，然后第二本事其实跟你的神秘主义的故事其实是相连的，也是为什么我觉得你前面说到他，比如说努力和幸运的这个辩证关系。我就是觉得，可能他要打，就是可以打破我们对于一种特别现代理性的逻辑推演的因果关系的一种执念，就是我们总是觉得，或者我们被教育 ，a 加 b 要等于 c， 就是一系列这种推导关系，就是我们可以不那么深信不疑，或者我们可以换别的办法，就是不那么逻辑的一些啊、呃、设定，就是我们脑海中可以有这些设定，就比如说我这个工作没做好，但这不代表。我能力不行，其实是精神胜利法，就是或者说我把这个东西转移掉。我说，哎，是因为我今天 bad luck， 他其实也转移掉了。就是最后我其实也是受挫，但是这个受挫没有鞭子没有打在我身上，那样我可能下一次就知道了。哎，其实我可以从这个陷阱当中逃出去。然后，如果我们从既定的逻辑的陷阱当中逃出去的经验变多了，可能我们就是那个勇气也会变多。你看，哎，社会不是这么严丝合缝来规定的。比如我今天。翘半天班没什么事儿，然后我下周再翘半天。我之前有一份工作是这么想的，<笑>就是我每天哪怕少为一份我没有那么喜欢的工作工作一小时，我都有一种巨大的胜利的感觉，而且觉得这是可行的。所以类似这种，我不知道怎么解释，但是就是斩断所有的那种现代理性主导的逻辑关系，或者开放一点，让别的，不管你说的是运气的。这样的一套逻辑，还是某一种神秘主义的一套逻辑，它不需要替代这一套，它只需要加入到我们对世界的认识。就世界到底是怎么运转的，它真的是按照现在国家的设定，然后大公司的这种科层制度的设定来？把事情做成的吗？还是这个当中其实有别的因素，就是也许是神秘的因素、自然的因素、偶然的因素、运气的因素，或者是我单纯个人的魅力和个人命运的卓绝之处，是不是都可以主导我们的故事？就是是不是我们可以把这个东西开放出去之后，可能可以学习到你这个朋友的这种自在的一部分？我不知道啊
1: 。我觉得就是是不是人在，我也在想说，是不是人在成长的过程中。哪怕有一点这种边缘感的经验也是好的，因为我对我朋友的理解，可能他也是一个，就像我说的，家境挺好的，也在上海，然后也是一路上来念书，但是他可能在他的学校里面有过一些，比如说不受欢迎，然后不是那种好学生，然后每天就躲在一个角落里面偷偷的看自己的小说，然后有非常多这种。听起来你会觉得，我就说你这样子，为什么还会有，就是这种感到很边缘的感受？我就是可能这样子的经验就会反抗，像我们，我可能也相对来讲比较好学生的，就是一直会拿主流的那个经验，不管是成功故事还是失败故事，在这个维度里面做对比。但你如果真的有过一段，你觉得就是自己在人群之外。不受欢迎，我不欢迎别人，也不欢迎这个世界的这段经验的时候，你反而可以说：那我在我的这个边缘的地方，是不是能够搭一个我真实的价值观？不管这是开场啊，第一手的写作啊，还是什么的，就是别人觉得你在浪费，但你本来就已经就是你脱离这些群体，不是一件困难的事情，是一件有所
0: ……其实是一件舒适的事情
1: ，是件舒适的事情。我觉得有这样子的经验以后，不管你可能是在一个中产家庭，然后你就是比较按部就班的时候，反而能够至少让自己心里舒服一点，然后才有这种接受压力、接受不确定性、接受危机，就大不了我就还是待在这儿，就是也不一定要跟你们一起玩的能力。但我也不觉得就是你在一个边缘的状态维持太久，或者你的边缘状态太过于极端。是件多么的好事，但我就是可能在，只是在反思说，一路那么顺利，是不是件好事，或者过于优秀是不是件好
0: 事？我觉得可能边缘也可以怎么讲，作为今天的一个<笑>结束，因为就是在前面我们说社会议题里面，其实年轻人的议题虽然受到瞩目，但是。受到瞩目的原因，也恰恰是因为他们是正在进入主流的过程里面。就其实某种意义上，年轻人是这个社会的边缘，因为他们不是这个社会掌握权力和资源的那部分人，他们只是逐渐要成为他们，或者他是他们的后备军。所以在这些人集体进入这个体制的时候，会产生各种各样的痛苦。其实前面我们列举了各种各样的痛苦，沮丧，然后发疯，然后反抗啊，等等等等。所以这个其实都是在提醒我们，就是你说的那个这个体制本身的问题，或者说。这种对人的一种单一的线性的认识，其实是不能概括这个物种的。然后，尤其是年轻人，因为他们身上多少还，他们身上的人味更重一点，就他们没有被社会规训到那个程度。只是说，我们现在因为有一个很强大的主流的叙事，所以我们习惯了用，比如说边缘，或者前面说容错，或者是脱轨，这样就是，当我们遇到这些奇怪的人时候，老觉得他们是奇怪的，或者他们是。做不一样选择的，但其实真的去推导，或者去真的，我每个人心中其实都有那个东西，就没有谁生下来就是真的是个百分之百的乖乖仔，或者就是我按部就班的追求我的梦想，就像这样的人，他也有崩溃的瞬间，或者他也有心理当中比较边缘的那个部分。所以我觉得是可能借由这个讨论，也是觉得其实我们从本质上根本上的缺乏对边缘的认识，就是边缘很可能是人性当中非常重要的一个部分。不管是说你需要时间自己待着，还是说我需要一个与众不同的爱好，还是我怎么讲需要跟既定的人群保持某种距离，树立我自己的个性等等等等，那个就是人身上挺重要的一个部分，不是整齐划一的，或者你用一个统一的框架能够盖棺定论的。所以得为这样的东西留出位置。如果一个社会的发展里面能够留出这个位置相对多元一点或者多一点，那可能这些痛苦就会少一点。但如果一个社会，真的是变成了一把特别统一的巨大的尺子，衡量每一个人的时候，那所有人心中边缘的瞬间都被消灭了。那其实主流他也承受不住这么大的重量，甚至说，当如果所有的边缘之声汇聚到一块的时候，说白了，他也承受不了他们的那个反抗的力量。<音乐>